0: Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Eh, dopo una settimana in cui ci siamo insomma, divisi un po' fra l'attualità, ma un po' anche fra i giochi della Gamescom e i giochi in uscita, ieri speriamo che abbiate ascoltato la puntata monografica dedicata a Starfield. Speriamo, dai, per forza. Oh. Esatto, altrimenti fatelo subito e attivate le notifiche, così poi non vi perdete nessun episodio. Um, oggi ci focalizziamo solo sull'attualità abbiamo due notizie da commentare eh, e partiamo direi dalla news in realtà di qualche giorno fa ma che insomma ha stimolato dei discorsi anche interessanti durante le nostre dirette legata all'aumento dei prezzi del eh, servizio del playstation plus eh, che sony ha annunciato così un po' a sorpresa eh, per i piani
1: annuali e che è un aumento
0: vertiginoso
1: è un aumento assolutamente considerevole che arriva come un fulmine a ciel sereno e che arriva tra l'altro a circa un anno dalla ristrutturazione stessa del programma PlayStation Plus ve l'avevamo raccontato dei tre livelli che oramai sono diventati ovviamente lo standard ebbene eh, arriva appunto un aumento che tra l'altro eh, diventa effettivo dalla settimana prossima dal 6 di settembre quindi comunicazione eh, come dicevo un po' a ciel sereno e con effetto sostanzialmente immediato che cosa succede? Eh, sono, ci sono stati degli aumenti che variano un po' diciamo da territorio a territorio però per quanto riguarda le sottoscrizioni annuali eh, i, l'essential, l'extra e il premium in, negli states si sono alzati del 33% addirittura Uh, in Europa uh, tra il 20 e il 25%, uh, il punto è che la sottoscrizione è più uh, prestigiosa dal punto di vista diciamo, uh, dei soldi e dei servizi offerti, uh, ovvero il premium appunto, arriva a costare 151,99 uh, e, e già qualcuno con l'OCD si lamentava
0: di questa cifra assurda. Cioè non 149, ma 152. Sì, eh, anche vabbè, così. Duendo, così.
1: Rubiamo anche... <ride> cerco di mungere fino al possibile. Eh, chiaramente è, uh, si tratta di un aumento importante. Ricordiamo che prima costava 119. Cioè, certo. Un è un 20% molto molto considerevole ed è un 20% che diventa quasi inspiegabile e che ha ovviamente suscitato l'ira dei consumatori perché non viene giustificato a fronte di nessuna aggiunta semplicemente esatto. il punto è non ci stavamo dentro sostanzialmente cioè, sì. con quella che era l'offerta e il, il servizio stesso e quindi aumentiamo tutto il problema è che già risulta difficile eh, come posso dire, eh, convincere le persone quando l'incremento è così consistente. Se non offri nulla diventa una problematica ancora più grave e così come è impossibile non mettere sulla bilancia della discussione, e poi lascio la parola a te, il fatto che la sottoscrizione base, quella che serve comunque per giocare online su PlayStation, arrivi a costare 72 euro l'anno sì. e di fatto quindi stai eh, chiedendo all'utenza, eh, solo e soltanto per eh, divertirsi in rete di investire una cifra ragguardevole che diventa forse davvero particolarmente tirata in un sistema in cui si sa tu stai andando a sviluppare un sacco di games as a service, si parla di una dozzina come ridere che arriveranno nei prossimi anni e che quindi si fondano su quel modello economico certo. eh, non stai agevolando la cosa
0: No, assolutamente. Eh, ci sono però, secondo me, alcune sfumature su cui potremmo discutere un po'. Fra l'altro una che mi è venuta in mente davvero qualche minuto prima di cominciare a registrare questo podcast e che anche durante le nostre dirette non abbiamo, su cui non ci siamo focalizzati, ovvero il fatto che ehm, appunto, l'aumento riguardi solo gli abbonamenti annuali. Quindi di fatto non stanno andando proprio a alzare il costo di base del servizio ma stanno riducendo in maniera abbastanza drastica quello che è la scontistica per chi fa l'abbonamento per 12 mesi che è una cosa filosoficamente un po' diversa voglio dire che non giustifico assolutamente la comunicazione come è stata fatta né l'aumento di prezzo non lo giustifico anche per un altro motivo perché secondo me eh, proprio sony non si è guardata intorno cioè non c'è un servizio nell'entertainment che ha veramente dei costi così impattanti anche sulle economie no, no. del pubblico e quindi secondo me eh, avrebbero dovuto se non altro trovare qualche meccanismo per eh, fare, dare un parziale risarcimento ma certo quindi certo. o aggiungi qualcosa in più allora loro
1: formalmente l'unica cosa che hanno detto è che aumenteranno la qualità dei giochi offerti sì, cioè, ho capito. non è che stavano dando la roba per cellulare buttata lì ecco però in effetti, cioè,
0: ripeto, forse, forse è vista più come una riduzione della scontistica che una, eh, un cambio diciamo, alla base, cioè non è come cambiare il mensile, se uno se lo paga di mese in mese e magari fa anche una di quelle operazioni che noi suggeriamo di fare in generale, cioè spegnere e accendere gli abbonamenti, alla fine dell'anno arriva che ha speso la stessa cosa invece chi voleva investire sulla lunga distanza e quindi aveva una scontistica per la sottoscrizione di 12 mesi, quella scontistica adesso sostanzialmente non ce l'ha più o ce l'ha ridotta drasticamente
1: però se ci pensi fra è abbastanza pazza come proposizione nel senso che tu nel mondo di oggi in cui stai lottando per il tempo e l'attenzione delle persone vuoi assolutamente incentivare a e investi su 12 mesi certo. in anticipo che poi magari non ci giochi neanche tanto ma intanto hai speso e poi ci pensiamo l'anno prossimo arrivare ad un tipo di approccio del genere che sembra quasi dirti vabbè accendi e spegni alla sì, bisogna sì. ti fa un danno da solo che è abbastanza surreale se ci pensi sì ma il danno
0: anche a livello di comunicazione cioè, comunque non è secondo me stata una comunicazione gestita bene no. però devo anche ammettere questa, sì. che eh. questa è una cosa un po' particolare, l'altro lato della medaglia che come ha reagito il mercato? Non il mercato dei giocatori, ma il mercato azionario? Eh, ha reagito andando in una direzione che per me, diciamo, è stata imprevista, ovvero il valore insomma, delle azioni si è innalzato del 3% dopo questa comunicazione. Ed è una cosa bislacca, perché secondo me qualsiasi altro servizio in abbonamento, da Netflix. Amazon Prime, a Game Pass, a Ubisoft Plus, EA, Disney Plus, tutto tutto. Eh, insomma, eh, eh, qualsiasi altro servizio di abbonamento, mh, insomma, avesse dovuto annunciare un aumento dei prezzi, ci sarebbe stata una tendenza del mercato macroeconomico in direzione opposta.
1: Assolutamente sì, qui eh, io guarda Trovo un po' difficile commentare queste cose Vabbè, a parte perché proprio non so nulla del del mercato, della borsa, eccetera Quindi sarebbero speculazioni random Il punto però mio è che si critica tantissimo questa cosa la faccio notare anche tante volte in live l'operato per esempio di Jim Ryan no? che ha questo atteggiamento super boomeristico delle scelte decisamente impopolari eh, secondo me si è molto allontanato da quella anche che era l'essenza sperimentale di Playstation che si era vista sì, anche sì. in momenti non di particolare lustro eh? cioè Playstation 3 con le sue storture però secondo me ci aveva regalato proprio delle gemme con un'attitudine genuinamente diversa ecco eh, sicuramente ci sono tante decisioni molto criticabili per me la più criti- criticabile di tutte è e rimane in quest'anno solare eh, il modo in cui è stato lanciato e poi dimenticato immediatamente PlayStation VR 2 che è una roba che mi resta un po' così anche perché sono comunque un fan eppure al netto di tutto cioè loro stanno avendo dei riscontri dei risultati, anche questo se vuoi è l'ennesimo contentino che diciamo gli viene offerto dal mercato, dal pubblico in generale che dimostra che per quanto si possano criticare continuano, ed è giusto farlo, eh, sottolineo infatti non ci tiriamo indietro continuano nonostante tutto ad essere leader del mercato e un po' a essere quasi giustificati dalle loro azioni sì, perché sì. se alla fine poi PlayStation 5 continua a macinare i numeri che macina i giochi vendono benissimo, magari la gente continua a rimanere abbonata, certo. alla fine sono un'azienda, non una Ollus, fanno per il profitto, chiama chiamali stronzi. No, sono d'accordo, evidentemente... Non mi piace, eh, lo ribadisco ancora una volta, no. perché non deve essere un'apologia, anzi, no. per me io sono fortemente critico, preferivo nettamente la Sony di prima, Totalmente. neanche da dire. E okay? anzi,
0: io incentivo comunque il pubblico a mandare un messaggio, perché eh. a fronte di questa comunicazione, anche se sulla lunga distanza qualcuno ha già deciso di rimanere nell'ecosistema PlayStation e di rimanere abbonato, secondo me un pochino di oscillazione, fargli capire che qualche mese non glielo paghiamo Eh. potrebbe non essere male, Ehm, però al di là di tutto evidentemente sono una posizione di dominanza tale in un mercato che poi non vede così tanti player dal punto di vista degli hardware manufatti, tre sono, eh, punto e basta, e questa posizione di dominanza gli permette anche di fare un pochino il bello e il cattivo tempo cosa sicuramente non eh, piacevole tant'è che di nuovo noi incentiviamo sempre a guardare alla concorrenza e alla pluralità come qualcosa di positivo e non come qualcosa di negativo come una guerra sì, da portare sì, certo. avanti eh? però ecco eh, questi sono i riscontri <ride> vedremo poi se eh, al di là di, di come ha reagito il mercato azionario Ci saranno delle oscillazioni nei numeri eh, degli abbonati che poi loro dovranno comunicare, lo fanno annualmente durante varie riunioni degli investitori, quindi eh, lo lo sapremo sicuramente e ve ne metteremo a parte.
1: Guarda, voglio solo aggiungere una cosa in chiusura perché era uno spunto che era uscito ieri in chat e secondo me è giusto eh, inserirlo anche qui in Gong, non c'è nessuna indicazione e lo sottolineo del fatto che questo aumento di Sony soprattutto della parte premium del servizio che eh, diventa così costosa vada ad accompagnarsi a un cambiamento di strategia di fondo non, non stanno andando nella direzione di Game Pass di mettere i loro giochi AAA no, certo. lì dentro Cioè, questo secondo me è bene sottolinearlo perché non è che stanno chiedendo di più per andare in una direzione in cui offriranno di più anzi mi sembrano più che mai saldi nella loro selling proposition di venderti il gioco al day one a 80 euro grazie a pedalare
0: sì sì sono d'accordo
1: nella seconda parte di questa puntata
0: vogliamo invece parlare di un altro piccolo grande dramma che si è consumato in un'industria che è sempre meno attenta secondo me alla salute dei propri team delle proprie professionalità e alla eh, costruzione e creazione di ambienti professionali che possano essere sicuri duraturi e saldi non è una cosa che a me coglie del tutto impreparato perché secondo me prima o poi doveva succedere ma è cominciata un pochino come posso dire la bagarre legata a Embracer avrei detto
1: la marea di merda però va (ride) bene anche
0: Eh, e alla sua strategia eh, che noi abbiamo sempre definito come difficile da inquadrare, ecco non solo era difficile da inquadrare la strategia ma probabilmente era anche poco sostenibile, se non eh, sapete di che cosa parlo, parlo del fatto che Embracer per mesi se non anni si è comprata di tutto facendo acquisizioni su acquisizioni, sembrava senza avere una direzione chiara e soprattutto una consapevolezza di di come mettere a frutto queste risorse che stava acquisendo, ecco, non è che solo sembrava, probabilmente questa visione non ce l'aveva, tant'è che sono arrivati i primi licenziamenti, anzi la prima chiusura in tronco di un team che è stato sul mercato per oltre 30 anni.
1: Stiamo parlando di Volition che sono i responsabili su tutti della, della serie di Saints Row, in passato noti anche per Red Faction mamma mia il primo Red Flag, Faction eh, lo sapevo, guarda lo sapevo stavi mamma lo sapevo, mio, lo sapevo.
0: Guarda, vabbè, eh, ricordi molto dolci eh,
1: sono un team americano stanno nell'Illinois e eh, avevano, contavano più di 200 persone 236 nel 2021 per la precisione cita Wikipedia chiusura con effetto immediato eh, arrivano e sono i primi a pagare diciamo il Dazio Dazio pesantissimo si parla anche non è ancora ufficiale ma pare che arrivino anche dei licenziamenti in casa Gearbox che tra l'altro curiosamente eh, quando si era parlato di una ristrutturazione della stessa Volition si era detto ok li facciamo passare sotto eh, a Gearbox stessa che ricordiamo è anche un publisher a sua volta, no non succede così ma chiudono direttamente per eh, come dice il comunicato stampa stesso di Volition che ringrazia per questi 30 anni di Attività di successi e di calore del pubblico. Diciamo che è un po' surreale anche la comunicazione con una lettera che sembra quella che ti fa scrivere il terrorista con una, una pistola puntata. È chiaro che loro sono di proprietà di Embracer e quindi non possono magari eh, andare contro direttamente chi li possiede, sì, però... E ecco. lasciargli un minimo di autonomia, no?
0: Assolutamente sì. Invece, qui nella loro comunicazione dicono che insomma, Embracer ha bisogno di una ristrutturazione per mantenere la sua leadership di mercato, fra l'altro, leadership di mercato che secondo me eh, sarebbe tutta da valutare.
1: No, ma era nel
0: mercato delle acquisizioni fatte a caso. Esatto, ah, lì è il leader indiscusso. Esatto. Eh, sì, c'è da dire che, insomma, al di là di questa comunicazione, che è veramente per me, proprio un altro esempio di quanti sono eh, quanto è malato un certo tipo sistema. di capitalismo sì, e di sì. sistema eh, però è, è anche vero che purtroppo ahimè, prima abbiamo citato Red Faction e comunque anche la saga di The Row che hanno reso grande, Volition secondo me è un team che aveva comunque delle capacità produttive e creative importanti, è vero che ultimamente diciamo, Volition non navigava in, in, in buone acque, l'ultimo Agents of Mayhem che era questa sorta di spin-off di sì. Saints Row eh, non aveva avuto convinto. Il, non aveva convinto così come non aveva convinto neppure proprio il rilancio della saga
1: di senso oh. sì quello tra l'altro l'aveva citato anche l'amministratore delegato di Embracer come proprio un passo falso mm. e un gioco che era andato al di sotto delle aspettative avevano voluto provare a rilanciare il marchio che si era sempre posto come l'alternativa più becera e dissacrante a GTA Puntando tutto sulla customizzazione, forse per strizzare un po' l'occhio alla generazione di Fortnite, senza minimamente riuscire ad essere appetibile per loro, ma anzi risultando anche poi, come posso dire, poco simpatico agli stessi, agli stessi fan, quel gioco non è andato bene, forse nessuno si immaginava che un reboot di cui non si sentiva particolarmente l'esigenza e che è stato accolto con anche secondo me abbastanza una comprensibile freddezza dal mercato, potesse essere la pietra tombale di... Team, appunto, di 200 rotte persone. Quello che a me fa proprio specie, lo scrivevo anche su Twitter. È che hai l'impressione che Embracer ci abbia proprio le mani sporche di sangue, nel senso che non è una gestione aziendale in gruppi, È anche logico che valutino i loro asset certo. e possano scegliere liberamente di chiuderli. E che qui sono stati fatti palesemente degli acquisti in modo sconsiderato, nemmeno solo nel mondo videoludico, cioè hanno comprato i diritti della terra di mezzo per qualsiasi cosa per qualsiasi sì, sì, sì. opera di intrattenimento hanno comprato Asmodine nel mondo del gioco da tavolo che è un colosso come dire Activision cioè hanno comprato Limited Run, cose tutte che più o meno sono di pertinenza di un certo tipo di mondo ma che parlano lingue diverse senza avere chiaramente una visione di fondo riuscendo ad ottenere tra l'altro pubblicando nel frattempo dei giochi al di sotto di quella che probabilmente era la media desiderata basta certo. di dire che il migliore, quello accolto meglio è The Island 2 che per carità è un buon gioco ma non è certo una roba sì, di quelle sì. da puntarsi
0: oh, come vabbè. In, in quest'anno se ne è parlato ma si è finito di parlarne tipo una settimana dopo l'uscita
1: assolutamente cioè, eh. e il problema è che cioè, hai, fatto questa, hai preso questa decisione e poi qua ci sono 200 rotte persone che pagano con, sì. con la loro carriera fra la l'altro guarda,
0: voglio insomma sottolineare un'altra piccola sfumatura di solito quando dei grandi gruppi eh, prendono delle decisioni così drastiche magari accennano nelle comunicazioni alla possibilità di reintegrare i sviluppatori in altri team qui non è successo vuol dire che queste persone fra l'altro adesso quando andranno a cercare il loro prossimo lavoro probabilmente non potranno guardare all'interno di Embracer stessa ah, chiaro. E vuol dire che si tolgono una parte del mercato Abissale, cioè perché Embracer è arrivata a essere più grande di Ubisoft che ha 20.000 dipendenti. Ecco.
1: Sì, sì, loro hanno di fatto, cioè così riducono anche davvero le loro, le loro potenziali, le potenziali persone che le possono eh, come dire, avere come poi dipendenti. Staremo a vedere cosa sta succedendo. Io ho visto che nell'industria, anche solo su Twitter, ho visto Gian Romero, anche altri sviluppatori che dicevano ci dispiace tantissimo. Secondo me è segno di quanto comunque Evolution non fosse certamente un team rimasto del tutto sulla cresta dell'onda, ma alla luce anche di quello che dicevi tu prima di Red Faction eh. qualcosa ha lasciato e spiace, non, cioè comunque perso qualcosina, e in parte questo settore l'aveva un po' definito. Grazie mille per averci seguiti
0: anche in questa puntata, è finita la settimana e noi con Gong torniamo lunedì. Iscrivetevi, attivate la campanellina se volete abbonarvi. Il costo ragionevole è di 2,99 euro eh, eh, al mese. Non ci sarà nessun contenuto dietro paywall. E vi promettiamo che non
1: aumenteremo del 25% gli <ride> abbonamenti annuali. Ciao. Ma aumenterà la mia tosse nel corso di queste prossime settimane, visto che arriva l'autunno. Ciao. Ciao.